0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин на сегодняшнюю кухню сайта я хочу посвятить такой теме, как фобии. Фобии в журналистике и фобии, которые насаждаются журналистикой. Скорее, поговорим, конечно, о втором вопросе, потому что сегодняшнее утро у меня началось, как обычно, с того, что я собрал детей, отвел их в школу и завтракая за чашечкой кофе, читал твиттер-ленту. Я наткнулся на статью, которая была посвящена Galaxy Note 3, в частности, проблемам со сборкой. Я с интересом вообще отслеживаю все проблемные моменты, потому что не секрет, что Mobile Review один из немногих ресурсов, кто систематически пишет о тех или иных проблемах аппаратов. В первую очередь аппаратных. Мы добиваемся того, чтобы производитель, если проблема признается массовой, если она действительно массовая, мы добиваемся того, чтобы в рамках России производители бесплатно меняли или ремонтировали такие аппараты. Как говорится, послужной список огромный, поэтому с огромным интересом слежу за вот такими сообщениями, чтобы применить журналистику на практике и добиться того, чтобы ну, людям просто было хорошо, да? чтобы они не мучились с аппаратами, которые не работают, ломаются, а им это все сделали бесплатно и желательно достаточно быстро. Вот такая социальная функция. Это абсолютно не позерство. Мы действительно так поступаем и делаем. Зачастую идем на конфликт с компаниями, невзирая на лица, для того, чтобы людям было хорошо. И, так как я пользователь Note 3, в общем-то, вот у меня он в руках. Я сейчас за компьютер дотянусь, возьму его. Вот, слышите, как тяжело мне было дотягиваться. Значит, дотянулся, взял. Что такое Note 3 вообще? Note 3 – это аппарат, который интересен тем, что он достаточно неплохо собран. Тут нет ни люфтов, ничего. и Я открываю статью, думаю, блин, ну где там могут быть люфты? Может быть, задняя крышка отходит, потому что ее надо с усилием защелкивать. И выяснилось, что люфт относится к центральной кнопке. Центральная кнопка под экраном, если ее немножко потрогать руками, ну вот знаете, так слева направо, то видно, что она по горизонтальной плоскости немного отклоняется я, честно говоря, если бы не обратили мое внимание на это, никогда этого не увидел Ребята заморочились, сделали гифку и тут же написали, что это проблемы сборки Проблемы сборки и вот люфта не должно быть никакого и прочее, прочее Мне кажется, ну, я не знаю, да, эта статья была на Android Central Я не знаю, по злому, не злому умыслу Они это сделали. Или они создали эту фобию на ровном месте. Главное, пожалуй, не в этом. Главное в том, что существует такая вещь, как производство, производственные нормы и тому подобные вещи. В моей практике за прошлое десятилетие, за 15 лет, которые я занимаюсь телефонами, было множество фобий, которые создавались что называется, на ровном месте и к реальности отношения не имели. Ну, например, одна из фобий, что телефон плохо собран, если падая на пол, он разлетается на кусочки. То есть, отлетает задняя крышка, батарейка отлетает, там подобные вещи. Хотя это тоже интересная история. Большинство производителей проектировали свои телефоны именно для того, чтобы задняя крышка отлетала, она не была намертво закреплена по одной простой причине. Аккумулятор, отлетая, мог, если крышка не отстегивалась, мог разрушить эту крышку... Повредить внутренностям телефона То есть изначально аппарат проектировался так Чтобы разлетаться на кусочки Когда мы перешли к моноблочным конструкциям Одна из задач, которая стояла перед инженерами При падении сделать так, чтобы внутри корпус не повреждался Решалась она очень просто Либо металлическая рама с подвесной некой конструкции Ну, у кого как, да? Либо больше пластика, то есть прокладки, более толстая плата, либо плата, которая выдерживает удары, вибрацию, деформации и тому подобные вещи. Технологии действительно шагнули далеко вперед. На сегодняшний день большинство телефонов выдерживает падение достаточно легко и просто. Слабым местом остается дисплей, потому что они выросли по размеру. Корнинг Горилла Глаз, неважно, первого, так второго поколения. Dragon Tail это все-таки минеральная истекласса которое трескается при ударе неудачном на стекло, особенно если на край. Но, тем не менее... Вот такая фобия тоже существовала. Фобия, что это неправильно. Знаете, это как часто любят говорить, особенно относительно программного обеспечения, это не баг, это фича. То есть, фактически здесь то же самое было. Если говорить про эту злосчастную кнопку в Note 3, я я уверен, что у многих возникнет фобия «а, плохо собранный аппарат, а кнопка там болтается». Но фактически, я уверен в этом, это производственный допуск, который был сделан для того, чтобы кнопка просто... Была более приятная в нажатиях Потому что неизвестно Под каким углом она широкая Вы будете нажимать Если бы она была жестко зафиксирована То нажимая там слева или справа у края Было бы неудобно просто это делать Теперь давайте посмотрим на другую баг, а не фичу А именно телефон В котором есть там зазоры между экраном Например или корпусом Или две половинки корпуса имеют зазоры Брак это Да безусловно брак ну Даже не брак скорее, а недоразвитие работка производителя, который сделал пресс-формы, которые допускают такие зазоры. Иногда не бывает зазоров, и ну там, качелька регулировки громкости на боковой поверхности, она просто трясется. Тут же можно сказать, ну вот в одном случае ты говоришь, что то, что она гуляет немного в своем месте, это хорошо, а в другом случае нет. Но знаете, это примерно так же, как сравнивать кличку или поветкина. С обычным гуляющим по ночной Москве И говорит, что шансы, что вам набьют морду Примерно одинаково Проверяется это очень легко Знаете, такой маленький секрет Бак это или фича Берете телефон в руку И просто потрясти надо его Если вот эта качелька начинает болтаться В своем гнезде То это баг. Ну, конечно же, это ошибка проектирования, это может быть ошибка конкретного образца, где она выломана или неправильно установлена во время производства. Но, тем не менее, это бака, это не функциональность, которой заложены производители. Вот таких историй может быть очень много, и, знаете, мне кажется... Дурные головы, они, как правило, могут найти все, что угодно Ну, даже не дурные, а люди, имеющие свои фобии Они могут распространять их на окружающих, особенно если это журналисты Всегда надо очень аккуратно относиться к тому, что вы выпускаете в мир Потому что, выпуская в мир ту или иную фобию, вы неожиданно узнаете, что люди действительно начинают боятся чего-то и считают, что это вот действительно происходит так. Очень часто, и за последние годы это стало уже нормой, очень часто возникают те или иные фобии, связанные с самыми популярными аппаратами, Но ну, так называемые в кавычках проблемы, которые проблемами не являются. Ну, Например, антенна Гейт с айфоном. А iPhone 4, известно, что внутренняя антенна была не очень... Хорошо разработана, спроектирована Поэтому она не работала На сетях ряда операторов Ну, не работала Вы обнимаете телефон, берете в руку И сигнал уходит, пропадает Но проблема заключалась в том Что частоты, на которых антенна не работала Они не были представлены в Европе и в России Но нет этих частот у нас Даже если вы хотели добиться такого же результата Это было невозможно Вот физически невозможно Законы физики никто не отменял тем не менее, за счет того, что американская пресса написала об этом, и для них это было серьезной проблемой, за счет того, что европейцы подхватили в России, вышло огромное количество статей, посвященных антенне Гейту, и первые пользователи, они стали замечать, что у них происходит то же самое, у них была плохая связь, сигнал уходил и тому подобные вещи. То есть у них возникла фобия о том, что прием сигнала не очень хороший. И эти люди абсолютно были уверены в этом. А когда Apple выпустила патч, патч был, ну, в общем-то, он приходил на все телефоны, он немножко подправлял, как измерялся уровень сигнала, В телефоне И показывал большее число палочек На самом деле ничего не поменялось Но на тот момент Поменяли в следующем аппаратном обновлении Тихо, без шума Но патч снял ряд проблем Когда люди просто смотрят на экран своего телефона И видят, что сигнал максимальный Берут в руки, видят, что сигнал максимальный На самом деле это было не так Но вот в Apple решили бороться с фобией Следующим образом Соответственно, для телефонов, которые были в России, изменений никаких не было в программном обеспечении с точки зрения радиочасти. Но когда появилось это обновление, очень многие люди посчитали, что вот Apple столкнулись с проблемой. Знаете, такой здравый смысл, общая логика. Apple столкнулись с проблемой, и Apple решили эту проблему. Я, честно говоря, был в таком внеприходящем шоке от этого, потому что, ну, ну сами посудите, да, фактически ничего не изменилось, но тем не менее люди посчитали, что изменилось многое. Для меня это было своего рода, конечно, шоком, потому что в действительности вот эта фобия, которая возникла, по сути, из ниоткуда, из непонимания того, как это работает, из непонимания первопричин и даже там робкие попытки объяснить, что это не так, это характерно только для Америки, для их частот, их у нас нету. Они наталкивались на то, что люди говорили, ну я же вижу, я же вижу своими глазами, что у меня происходит то же самое, я вижу это, я чувствую это. Наверное, если отступить в сторону вообще это черта психологическая черта большинства людей с возрастом она к сожалению усиливается мы становимся мнительными у меня у моей бабушки точнее была подруга которых подарили большую медицинскую энциклопедию это было еще в советском союзе И она стала чаще болеть В прямом смысле этого слова Она действительно стала чаще болеть Потому что она находила Она, читая энциклопедию Она находила у себя признаки Огромного количества (кười) заболеваний Так как моя бабушка была медиком То подруга звонила Тетя Соня звонила ей И спрашивала Мария Георгиевна, а вот может быть у меня вот это, или вот это, или вот это? я, ну, Знаете, она разрывалась между диагнозами. Когда бабушка говорила, у тебя ничего нет, хватит воображать, тем не менее, та продолжала с настойчивостью искать все. К чему я это рассказываю? Наверное, я могу привести еще большее число примеров, но они не так важны, то есть примеры, Они описывают ситуацию, но не дают ответа, почему это происходит Почему происходит, понятно, да, психологически это достаточно все просто Мы любим фобии, и когда фобии появляются, в общем-то, бороться с ними очень сложно Особенно учитывая, что все люди разные, кто-то подвержен фобиям, кто-то нет Самое страшное, когда фобиям подвержены журналисты. И журналисты зачастую даже не подвержены, неправильное слово. Когда они тиражируют чужие фобии или чужие находки. Кто-то в поисках сенсации, как вот Snow 3, начинает распространять такую информацию без вдумчивости, почему это так. И получается ситуация, когда... Ну, на мой взгляд, фобии тиражируются, они становятся массовыми, и в массовом бессознательном возникает то или иное представление о прекрасном, которое далеко от жизни, ну вот совершенно далеко. Ответственность журналиста заключается в том, чтобы хотя бы минимально... Я много раз говорил о том, что журналист – это просвещенный дилетант, он не обязан и не должен разбираться в тематике досконально, как профессионалы, которые работают в ней. Но это отнюдь не отрицает того, что на уровне здравого смысла, на уровне общего понимания темы, он должен быть в теме. И он должен понимать, вот для кого-то это прозвучит противоречиво, но тем не менее это так. Он должен понимать, о чем он пишет. И он должен распознавать фобии. Фобия ⁇ это враг журналиста, потому что насаждая фобии, вы сослужите и себе, и окружающим плохую службу, поверьте. И здесь очень важно сделать так, чтобы фобий не было. Сделать так, чтобы ваши фобии Или там чужие фобии, которые вы можете растиражировать Не появились на страницах вашего издания Но это очень просто При этом, конечно же, искушение эксплуатировать фобии Знаете, превратиться в такую желтую газетенку Ну, может, в желтое издание, не знаю Оно огромно, почему? Посмотрите на медийные баннеры Огромного количества ресурсов, новостных ресурсов Которые рекламируют себя... Очень просто. Вот я сейчас открываю страничку. Ну, и давайте зачитаю что-нибудь. Кабаева обвенчалась с Путиным по сообщению Пескова. Ну, то есть, это такой, знаете, желтизна, которая привлекает. Нашли лекарства от рака. Раковые клетки. То есть, вот здесь эксплуатируется секс эксплуатируются знаменитости, эксплуатируются боязни, фобии людей, там заболеть и прочее, прочее. Вот это простой пример того, как это работает. Если говорить про мобильную связь, благодатная тема, что мобильные телефоны вредны. Большинство людей так считают подспудно, но тем не менее продолжают пользоваться. Можно привести каких-нибудь британских ученых, которые как дважды два доказывают, что не просто вредны, а там наносят непоправимый вред вашему здоровью, потому что потому-то. Ну, другая фобия, что нельзя носить Поезд на телефоне, телефон на поясе, потому что он облучает ваши детородные органы, и у вас не будет детей. да? Вот это еще одна фобия. Другая фобия заключается в том, что надо пользоваться гарнитурой или не надо пользоваться гарнитурой. Там мнения расходятся, потому что излучение не идет в мозг, ну и так далее и тому подобное. То есть, вот таких вещей огромное количество, и многие их эксплуатируют, потому что люди вот подобного рода клубничку, желтизну любят, вольно или невольно. И, знаете, как с Макдональдсом, наверное. Все понимают, что вредная еда, не очень здоровые. Все понимают, что, ну... И мало кто признается, что ходят иногда в Макдональдс. То есть, я честно говорю, вот когда меня тянет на такой garbage food, я иногда захожу в Макдональдс. Ну, там, заезжаю, захожу, не суть важно. Это случается раз в несколько месяцев. Иногда чаще, иногда реже. Но вот, организм требует действительно чего-то Ему не хватает такого из э, вредных машинных масел Или чего-то подобного Не знаю чего И меня тянет в Макдональдс я считаю это нормальным, и с другой стороны, но ну, многие люди почему-то боятся признаться, да, что вот я периодически хожу в Макдональдс. В этом нет ничего зазорного, но как-то вот не модно. Но при этом мы видим, что Макдональдс забит постоянно, там не протолкнуться, люди клубятся, потому что дешево, сытно и в общем-то за там, я не знаю сколько, 150-200 рублей можно наесться на весь день, потому что чувство тяжести в желудке оно не проходит сутки потом. И если говорить вот об этом Ну ну не признаются люди в этом Но тем не менее ходят Люди не признаются в том, что они читают Желтую прессу, но при этом У этой желтой прессы тиражи Больше, чем у хороших Умных изданий В силу того, что они бьют Вот на те самые фобии, которые Людям нравятся Нравится узнавать И знаете, я вот честно могу сказать Я не кликаю по баннерам всевозможным Вот с такими завлекухами в сети Но периодически, когда кто-то присылает мне какую-то статью именно в почту из моих знакомых с чем-то вот этаким, с какой-то клубничкой. Я иногда их открываю. тоже думаю, ну человек же не просто так прислал. Ну, наверное, там что-то содержится, на что надо обратить внимание. Выясняется, что ничего там не содержится. Вот эти самые задействованные раздражители, которые вызывают реакцию. Там знаменитый человек что-то сделал или не сделал. Или там фотографии каких-то общих знакомых по где-то. Ну, то есть, знаете, человек слаб, и он пытается... Да, большинство и не пытается с этими фобиями бороться, они с ними живут, и им с ними, честно говоря, очень и очень комфортно. Поэтому, как мне кажется, у любого журналиста, у любого издания есть большая ответственность. Ответственность, связанная с тем, чтобы не создавать такие фобии, тем более не тиражировать то, что создают другие. Потому что в итоге это может превратиться в неуправляемый процесс, когда люди действительно думают, что это вот так, так и так. И на сегодняшний день, как мне кажется, это очень важно понимать и не распространять. Потому что фобия, однажды выпущенная наружу, затолкать, это как джин из бутылки. Затолкать его обратно практически нельзя. Я говорю всегда про... Там, свою жизнь, в том, что, о том, что у меня есть в душе там, те или иные двери. И, открыв некоторые из них, их очень сложно закрыть, а подчас невозможно. Ну, Перефразируя, переходя через определенную грань, вы становитесь способны как на хорошие, так и на плохие поступки. Главное, понимая это не переходить через эту грань. И вот здесь, в журналистике, очень важно, что по незнанию, по знанию вы один, два, три раза сорветесь в то, что начнете распространять фобии. Главное – осознавать это и вовремя остановиться и сказать «нет, все, стоп, хватит, потому что я разбираюсь, потому что я понимаю, что это не так». Это не популярная точка зрения, когда все будут кричать о том, что это так, а вы будете спокойно говорить «нет, это не так, потому что и потому что». Вас будут обвинять в том, что вам проплатила компания. Вас будут обвинять в том, что вы ничего не понимаете. Но, как мне кажется, занимая позицию разума, разумности, взвешенную позицию, вы добьетесь намного больше. Ну, Это действительно приятно, когда ты понимаешь то, о чем ты говоришь. Не пытаешься бездумно следовать за толпой. Желаю вам... Разбираться в том, что вы делаете, потому что, как мне кажется, это самое важное в нашей жизни. Удачи вам, хорошего настроения. С вами был Эльдар Мутазин. До новых встреч. Пока. Жизнь в движении.